0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ప్రాచీన బర్హి అనే మహారాజులకు దేవర్ష నారదును ఉపదేశమిచ్చి విడదిన తర్వాత ప్రాచీన బర్హి తాను పొందినటువంటి జ్ఞానము వైరాగ్యము భక్తి ఇవి ఆధారంగా తన కర్తవ్యాల్ని పూర్తి చేసుకుని అటుపైన వానప్రస్థానికి వెళ్ళి సన్యసించి స్వచ్ఛందంగా దేహం విసర్జించి ్రహ్మను బ్రహ్మబరమును చేరడం జరిగింది ఈ కథ యొక్క ప్రాశస్యమంతా కూడా మైత్రేయ మహర్షి మిదురునకు తెలియపరిచి ఈ కథ నిత్యం చదువుకున్నటువంటి వారికి ఎలాంటి శుభములు కలుగునో అవన్నీ తెలియజేయటం కూడా అయింది అలా మైత్రేయ మహర్షి పలికిన వెనుక విదుడు మళ్ళ ఇట్లా ప్రశ్నించాను మునీంద్ర ప్రచేతసులు రుద్రేషే ఉపదేశిపబడిన నారాయణ సంకీర్తమును స్వీకరించితమని చెప్పితే అతి నారాయణుడు సంతోషించినట్లుగా ఆ ప్రత్యేతలు ఏమి చేసిరో తెలుపు అంటే దీంతో మనకి ప్రచీర్ద శ లేఖ ఉపాఖ్యానం ప్రారంభమవుతుంది అంతకుముందు ప్రారంభమైంది మధ్యలో మిదు మహర్షి మైత్రే మహర్షిని ప్రాచీన బరిహ యొక్క వివరాల తెలపండే చేత సుదీర్ఘంగా ఏ విధంగా ఈ ప్రాచీన బరిహీనటువంటి మహర్షి మోక్షస్థితిని పొందాడు అనేటువంటి కథంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు అంతకుముందే ప్రాచీన బర్హికి కలిగినటువంటి కుమారుడు ప్రచేతస్సుడు ప్రచేతస్సుడు అంటే మీకు తెలియపరిచాను ప్రకటింపబడిన చేతస్సు గలవారు అని అర్థం ప్రకటింపబడిన చేతస్సు గలవారిని ప్రచేతస్సుడు అంటారు ప్రాచీన బర్హి మనకి మనోకక్షకు సంబంధించినటువంటి ప్రజ్ఞ దాని నుండి ఇంద్రియములు ఉద్భవించి ఇంద్రియలు నిర్వర్తించేటువంటి కథ ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం అంతకుముందు వంశంలో రాజవంశంలో కలవారందరూ కూడా రుతుచక్రవర్తించి ఏ విధంగా ఆత్మ పరమాత్మతత్వం కలిసి ఉంటే దివ్యమైన దివ్యమైనటువంటి ప్రణాళిక పరిపూర్ణంగా అసాధారణంగా నిర్వర్తించవచ్చు పృథ చక్రవర్తి కథలో కనిపిస్తుంది అటుపైన పృథ చక్రవర్తించి పుట్టిన కుమారులు బుద్ధిలోకానికి సంబంధించిన వారైతే అందులో ఒకరు ప్రాణమును మరల 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 కొనివచ్చి సుస్థాపితం చేయటువంటి స్థితి చేసిన వారైతే ఆ పైన మనకి ప్రత్యేక ప్రాచీన పని వస్తారు మనస్సు అంటే పరమాత్మ పరమాత్మతో కూడినటువంటి ఆత్మ ఈ ఆత్మ నుంచి ఏర్పడేటువంటి చైతన్యము ఋతుచక్రవర్తి ప్రాణములుగా ఏర్పడేటువంటి వాడు విచితాసుడు అని చెప్పి చెప్పి విచిత్రాసుడు అనే కదా కదే వస్తుంది చదువుకున్న అటుపైన బుద్ధి వినియోగంతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి తర్వాత స్థితి ఇవన్నీ మనలో ఉండే స్థితులే పరమాత్మ జీవాత్మ అనుసంధానం చెందటం వలన మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణగతులు చైతన్య ప్రవాహము చక్కగా నిర్వర్తింపబడమనేటువంటిది అట్లా మళ్ళా అవతరింపబడుతూ ఉంటుంది అటుపైన బుద్ధికక్ష దాటి అవరోహణ క్రమంలో మనస్సులో ప్రవేశించినప్పుడు మనస్సు కథ ఉంటాడు ఈ మనస్సు ఈ బాహ్య ముందు కార్యక్రమాలు చేయడంలో నిమగ్నం అయిపోయి తన మూలం మర్చిపోయేటువంటి పరిస్థితి తనంతా మానవులుగా మనసు ప్రధానంగా జీవితం అంతా నిర్వర్తించుకుంటూ మనసు గతెనటువంటి తత్వానికి మనం సంబంధించిన వాడు అని అలా మనకు ఒక అవరోహణ క్రమంలో పరమాత్మే జీవాత్మగా జీవాత్మే చైతన్యము ప్రాణముగా చైతన్యము ప్రాణం ఆధారంగా బుద్దిలోకముందు పనిచేయటం అక్కడి నుంచి మనవలోకంలోకి రావటం ఈ మనవలోకంలోకి ప్రవేశించినటువంటి వాడు ఇంద్రియముల ఆధారంగా బయట ప్రపంచంలో పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు అంటే ఏమిటంటే అంతర్ముఖుడైనటువంటి జీవాత్మ ఈ విధంగా ఒక్కొక్క కక్ష దాటుకుంటూ ఒక్కొక్క ఆవరణ దాటుకుంటూ ఆ విధంగా బయటకు వస్తుంది మనో కక్షలోకి మనం ప్రవేశించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు లోపల బయట అనే రెండు స్థితులు ఉంటాయి ప్రాచీన బరిహి లోపల అనేటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి బయట కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉండి మనమంతా కూడా దాదాపు ఎంతసేపు బాహ్యమైనటువంటి విషయం లేదు బాహ్యమైనటువంటి సన్నివేశం లేదు వాటి ఎందు బాగా నిమగ్నమై అంతర్ముఖంగా మనం ఏ విధంగా ఒక దివ్య దివ్యమైనటువంటి ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ని స్థితుల్లో దిగిపొచ్చామో మనకి అవగాహన మర్చిపోతాం అది ప్రాచీన బరిహి కథ అందుకని ఉపదేశం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ప్రాచీన బరిహి ప్రాచీన బరిహి నుంచి ప్రాచీన బరిహి నాదుని యొక్క ఉపదేశం పొద్దు తరించాడు అంతకుముందు వారంతా కూడా అలా తరించారు ఈ ప్రత్యేక అసలు ప్రాచీన భయం నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి రాజకుమారులుగా చెప్తారు విడత ఎందుకంటే ప్రకటింపబడిన చరిత్రస్తుగలవాడు అంతకుముందు మనసు లోపల బయట స్థితి ఉంటుంది బుద్దికి లోపలైన స్థితి అటు పైన ప్రాణము కానీ అంతర్గతంగానే పనిచేస్తుంటుంది చైతన్య ప్రవాహము అంతర్గతంగానే పనిచేస్తుంది ఈ చైతన్యము ఈ ప్రాణములకు మూలము జీవాత్మ జీవాత్మకు మూలము పరమాత్మ ఇలా మనకి ఒక అవరోహణ క్రమము మళ్ళా అదే క్రమంలో ఆరోహణం చేయటం అనేటువంటి కథగా మనకి జీవుడు తరించేటువంటి విధానం ఇస్తారు అందుచేత ప్రత్యేతలు ఎప్పుడైతే బాహ్యలోకంలోకి ప్రవేశిస్తారో ప్రత్యేక సుల యొక్క కార్యక్రమం ఇంకొంచెం క్లిష్టమైన కార్యక్రమం ఇంద్రియముల యొక్క లోకములలో ప్రవేశించినప్పుడు ఐదు విధములుగా ప్రవేశించేస్తాం మినికిడి సూపు స్పర్శ రుచి ఇలా మనకి వాసన ఈ విధంగా బయటికి ఒక ఐదు గుర్రములు మన చైతన్యాన్ని ఐదు రకాలుగా తీసుకుపోతాం అందుకని ముందే వీరికి రుదుడు సాక్షాత్కారం ఇచ్చి వారు ఏ విధంగా ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రత్యేకలు జీవులకు తరింప మార్గం ఉంటుందో మన్నించి మనం ఆరు రకాలుగా బయటకు వెళ్తూ ఉంటాం ఒకటి సరే ఇందాక చెప్పిన ఐదు గేమ్లు ఆరవది వీటికి అనుబంధంగా మనకి కాళ్ళు చేతులు పనిచేస్తూ ఉంటాయి వాటికి అనుబంధంగానే మలమూతులది అవయములకు పనిచేస్తాం అంచేత ప్రత్యేతుల కథ కొంచెం బాహ్యంలోకి వచ్చేటువంటి కథ అందుకని బాహ్యమంది అంతర్యామి దర్శనం చేయకుండా అక్కడ కదా మనం బాహ్యంలో రకరకాల సన్నివేశాల్లో కొట్టుకుపోతున్నాం అనుకుంటాం రోజుకోసన్నివేశం కదా రోజు రోజుకు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క రోజు కొన్ని చూచే విషయంలో చాలా అనురక్తి కలిగి ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి మనం విన్న విషయంలో అనురక్తి కలిగి దాని గురించి చర్చేసుకుంటూ ఉంటాం మరికొన్ని మార్లు మన రుచి చూసిన విషయం గురించి అనురక్తి కలిగి దాని గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం కదా అలాగే స్పర్శించిన విషయంలో కూర్చున్నటువంటి వాసన చూసిన విషయంలో కూర్చి మంచి సుగంధాన్నిచ్చేటువంటి అగ్రవత్తులు ఎక్కడ తిరుగుతాయని గురంత తిరిగి అనుకోండి దేని గురించి తిరుగుతున్నాం వాసన గురించి తిరుగుతున్నాం మంచి భోజనం కోసం ఊరంతా తిరుగుతున్నాం రుచి కోసం బయట తిరుగుతున్నాం మంచి సినిమాయో సముద్ర తీరం చూద్దాం అనుకున్నప్పుడు తిరుగుతున్నాం అనుకోండి కరుతో బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఏం చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చొని బాగా సొడువాగుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటా కదా దాంట్లోంచి కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది వాక్కుల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇవన్నీ మనని మన ప్రజ్ఞను సరాసరి ఆరు రకాలుగా బయటికి పోతూ వస్తుంది అంతేత ఈ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు బయట ఉండేటువంటిది దైవాన్ని దర్శనం చేయడం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం లేకపోతే ఆ జీవుడికి కట్టుబాటు ఉండదు ఏ కట్టుబాటు ఉండదు ఒక కళ్ళని చూస్తే బుద్ధు పెట్టుకోవాలనిపిస్తుంది ఒక కళ్ళను చూస్తే మొట్టబుద్ధి అవుతుంది కదా ఒక కళ్ళు చూసి చూడనట్టుగా ఉంటాం ఒక కళ్ళు చూడ వాళ్ళు చూడకపోయినా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు గోకేసి మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం ఇలా రకరకాలుగా బతుకుతూ ఉంటాం కదా బయట ప్రపంచం అన్నిటికీ మించి లౌక్యంలో ఉంటాం కదా లోకం అంటే ఏంటి ఈ లోకంలో ఎలా బ్రతకాలో అలా బతికి తీరది అది నీకు ఇష్టంగా ఉన్నా లేకపోయినా కొన్ని కొన్ని చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తూ ఉంటుంది కదా మళ్ళా మనకి ఎన్నో రకాల సిచ్యువేషన్స్ సన్నివేశాలు ఉంటూ ఉంటాయి సో ఇలాంటి వాటిలోకి నీ ప్రజ్ఞ ఆరు రకాలుగా ప్రవేశించినప్పుడు నువ్వు ఇంకా విపత్కరమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతావు ఏం చేతంటే అట్లా ముక్కలు 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 ముక్కలుగా అయిపోతుంది ఆరు ముక్కలు అయిపోతుంది ఆరు ముక్కలైపోతాం సో ముక్కలన్నీ పోగేస్తాం కదా అంటే ఒకే ఒక తత్వం ఇన్ని రకాలుగా ముక్కలు అయిపోవటానే యోగో నష్ట పరం తప అన్నాడు అర్జుడుతో కృష్ణుడు అంటే ఒకే ఒక తత్వం చైతన్యం పరమాత్మకి దిగి వచ్చింది ఇన్ని చిరల పొలాలుగా చిరల పొలాలుగా చిరల దేనికి బలా ఉండదు ఏ విషయానికి వాళ్ళు అందువల్ల ముందే రుద్రుడు దిగివచ్చి ఈ సృష్టింతా కూడా రుద్రతరంగా ఎట్లా ఉందో ఆ రుద్రుడికి మూలమైనటువంటి అంతర్యామి బోధ చేస్తారు అంతర్యామి బోధ అంటే కనబడుతున్నదంతా వినబడుతున్నదంతా స్పర్శిస్తున్నదంతా రుచి చూడబడుతున్నదంతా వాసన చూస్తున్నదంతా దైవమే అనుకోవటం అనే సాధన అక్కడ ముఖ్యం అది లేకపోతే వీ డోంట్ కమ్ బ్యాక్ హోమ్ ఇంటాక్ట్ సాయంత్రం అయ్యేసరికి అట్లా బిట్స్ అండ్ పీసెస్ గా తిరిగి వచ్చేస్తాం ఎందుకంటే అన్ని రకాలుగా మనం విభజింపబడి మన చైతన్యం బాగా నీరసపడి ప్రాణం కూడా ఉసురుమంటూ తిరిగి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి పడుకుంటాం ఆంధ్రచేత ఈ ప్రత్యేకత అసలు ముందే ఆ ప్రజ్ఞలకి వృద్ధుడు మీ వరకు మీరందరిలోనూ పనిచేస్తారు కదా మీకు మొక్క ఉన్నదనుకోండి దానిలో స్పరిశ జంతు ఉన్నదనుకోండి స్పరిశ వెనికిడి సూపు అనే ఉంటాయి మనిషి ఉన్నాడనుకోండి వీటితో పాటు అవగాహన అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది జంతువుకి మనిషికి తేడా ఏంటంటే మనిషికి విచక్షణ జంతువుకి లేదు అంచెత్త మనం ఏదైనా దానికి శిక్షణ ఇవ్వకపోతే ఎక్కడైతే కనబడితే దాని అంతా బాస్ చూస్తుంది వీరుంటే తింటూ ఉంటుంది కదా ఇది ఊరకు కా అన్ని చోట్లకి వెళ్తుంది అన్ని చోట్ల వాసన చూస్తూ ఉంటుంది ఏం అక్కర్లేనివన్నీ పోగేసుకుంటూ ఉంటుంది ఏదో చేసుకుంటూ ఉంటుంది కదా అదే బాగా శిక్షణ పడినటువంటి జాతి కుక్కండి అట్లా వెళ్ళదు కదా ఎందుకంటే ఈ కట్టుబాటు ఇంద్రియములకు చాలా కావాలి ఎన్నో గ్రంథాలు ఇంద్రియ జయం గురించే మాట్లాడతాయి ఆ తర్వాత మనోజయం ఫండమెంటల్స్ బాగాలేకపోతే బిల్డింగ్ ఏం కడతాం ఇంద్రియ జయం లేని వారికి మనోజయం లేదు మనోజయం లేని వారికి బుద్ధియోగం లేదు బుద్ధియోగం లేని వారికి ఆత్మయోగం లేదు ఇది సరాసరి మోక్షం కావాలి మోక్షం కావాలని ఆవేశపడిపోతుంటే రాదు నిర్దిష్టమైన మార్గంలో ఆ విధంగా మనం వ్యవసాయం చేయాలన్నారంటే బీబీస్ విశిష్టంగా కృషి చేయటాన్ని వ్యవసాయం అంటారు వ్యవసాయం మనకి ఎంత శ్రద్ధగా చేయాలంటే ప్రతినిత్యం కలిపిరేసుకోవాలి ప్రతినిత్యం మనం పెంచేటువంటి మొక్కకు కావాలంటే బలం ఇస్తూ ఉండాలి ప్రతినిత్యం దాని యొక్క మట్టి మారుస్తూ ఉండాలి కాస్త అట్నించె ఇట్టించేటు దానికి సూర్యరశ్మి కలిగేట్టుగా చూడాలి దానికి నీరు అందేట్టుగా చూడాలి తోచి కూడా పని వారానికి ఒకసారి నీడిపోస్తే చెట్టుకోలేదు కదా వ్యవసాయం ఉందే అది చాలా విశిష్టమైనటువంటి కృషిని వ్యవసాయము అంటారు అలా వ్యవసాయం చేయించాలి ఇంద్రియాలు ఏదో అవ్యయసాయినా అంటారు భగవద్గీతల కృషి ఈ విధంగా ఇంద్రియాలకి చక్కని వ్యవసాయం నడపలేదనుకోండి వాటి ఇష్టం లేని పని తిరుగుతూ ఉంటాయి దాని ప్రకారం మనసు ఉంటుంది ఈ ఇంద్రియంలో అంటే పడిపోయేది మనసే ఈ మనసు ఇంకా బుద్ధి చెప్పేది వినటానికి ఏం దాని టైం లేదు బుద్ధి లోపల ఇలా కాదురా అని చెప్పినా అపోయేస్తానన్నట్టుగా ఉంటుంది కదా ఉదరాబాబు అది జరిగి అది అదే సోది కొడుతూ ఉంటాడని కదా కుర్రలో ఎందుకని వాళ్ళకి నచ్చబట్టు కాని వాడు బాగుపడే విషయాలు పెద్ద చెప్తుంటే వాటి ఏందో మనకు అసలు మనసే కుదరట్లేదనుకోండి ఆసక్తే కలగట్లేదనుకోండి ఇంకా వాడు నశిస్తాడు కదా అందుచేత ప్రత్యేకత అసలు కథకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక అధ్యాయం ఒక విభాగంగా మనకిచ్చారు అందుచేత ఆ విద్యుడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రత్యేతలు రుద్రేసి ఉపదేశి నారాయణ సంకేతం స్వీకరించి తివని చెప్పి తి అట్టి నారాయణుడు సంతోషించున్నట్లుగా ప్రత్యేకతలు ఏమి చేశాడో తెలుపు అంటే మన ఇంద్రియాలు ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలనే కదా అది చూడండి మాటి మాటికి మూడు కోతులు చూపిస్తూ ఉంటారు కదా మనం వాళ్ళ అమెరికా నుంచి అలా అనగుడుగానో కోతు వస్తే ఆ కోతికి మోడీ గారు మూడు కోతులు చూపించారు చూపించడం సబర్మతి ఆశ్రమంలో మూడు కోతులు చూపిస్తాయి బొమ్మలే కోతులైతే కూర్చుంది కదా మూడు బొమ్మలు ఏంటి ఒకటేమో చెవులు పోసుకుంటుంది ఇంకోటి కళ్ళలు మూసుకుంటుంది మరొకటి నోరు మూసుకుంటుంది కదా అవసరం లేదు వినక అవసరం లేదు చూడక అవసరం లేదు తినక అవసరం లేని మాట్లాడక ఆ నాలుగు ఏ చూస్తుంటారు అందరూ అందుకని ఆరతత్వాలకి మూడు పెట్టారు ఒక మూడు కూతురు అని చెప్పి ప్రత్యేకత అసలు మనకి నియమింపబడి ఉన్నారనుకోండి బుద్ధి చేత ఎందుకని మనిషికి మాత్రమే విచక్షణ ఉన్నది జంతువు కూడా మనసు ఉన్నది కానీ దాని విచక్షణ లేదు ఇవాళ ఇక్కడ మా గేటు ముందు వచ్చేదో మూత్ర విసర్జన చేస్తా అనుకోండి అందుకే జస్ అవి గేటు ముందు ఎక్కడ పోయకూడదు అక్కడ పోస్తూ ఉంటారు మనం కొట్టా అనుకోండి ఆ రోజు గెలిపొస్తాం మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ అక్కడ పోయొచ్చు పోయకూడదు నియమం ఏం లేదు అదే మన్ని కొట్టారనుకోండి ఓహో మనం ఇక్కడ అలాంటి పని చేయకూడదు అని తెలుసుకుంటాం కొన్ని కొన్ని పనులు కొన్ని కొన్ని చోట్ల చేయకూడదు అనేటువంటిది అనుభవపూర్వకంగానే తెలుస్తుంది మనిషికి కదా జంతువులకు తెలియదు కాబట్టి ఏంటంటే మనిషికి జంతువు అంటే మనిషి ఎందు విచక్షణ జ్ఞానం డిస్క్రిమినేటివ్ విల్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో బుద్ధి అంటాం ఈ బుద్ధి అనే వెలుగులో మనసు ఇంద్రియాలు శరీరం పనిచేస్తూ ఉండాలి దాని అనుగుణంగానే శరీరం అంటే మనసుకి ఇంద్రియాలకి శరీరానికి మూడిటికి అధ్యక్షత వహించది బుద్ధి దాని అధ్యక్షత లేదనుకోండి ఇంకా వాడు బుద్ధి లేని వాడిగా ఉంటాడు అంటూ ఉంటాం కదా బుద్ధి లేదురా అంటాడు బుద్ధుని చేసేవైపోయినట్టు అందుకే తో ఈ ఇంద్రియముల వరకు దైవాన్ని చూడటం ఇక్కడ మనసుతో యజ్ఞానకరమ చెప్పారు బుద్ధితో జ్ఞాన సముపాధిని చెప్పారు ప్రాణంతో యోగస్థితి పొందడం చెప్పారు కదా మరి ఇంద్రియాలతో ఏం చేస్తావు దేహ పోషణకే ఇంద్రియ దేహ పోషణకి ఇవ్వబడ్డటువంటి విషయాల్ని వాటిని చక్కగా నిర్బంధించడానికి విచక్షణతో వినియోగించుకోవాలి అందువల్ల ఈ సమస్త అంతర్భహిష్ తత్సర్వం వ్యాప్యనారాయణ స్థిత అని మనకి వేదం చెప్తూ ఉంది ఆ విషయమే రుద్రుడు చెప్తాడు ప్రత్యేక సులకి బయటది కూడా అదే బయటది కూడా అది లోపలది అదే నీ మూలమో అదే బయట కూడా ఉంది దాన్ని దర్శిస్తున్నాం అనుకోండి మనం అతిక్రమించి పనిదేయం అయితే అతిక్రమించి మాట్లాడటము అతిక్రమించి తిరగటము అతిక్రమించి వినటము అతిక్రమించి తినటము ఏదో ఇవేం చేస్తూ ఉంటాం కదా అందువల్ల వీళ్ళు ఏం చేశారు చెప్పమని విందుడు అడిగాడండి ఈ ప్రత్యేకశుల దగ్గరకు యాదృశ్యకమైన పద్ధతిలో శంకరుడు వచ్చిన అతడు నారాయణతో భేదము లేనివాడని దీనిని బట్టి తెలుసున్నది అతడు నిత్యపడి వచ్చి కనిపించినని చెప్పి తిరిగి అతని వలన ప్రత్యేకస్తులు బంధమేమో వచ్చినము పొందిరని చెప్పి తిరిగి అది ఎంత సత్యము వాళ్ళు దాని దీక్షగా తెలుస్తున్న రుదుడు చెప్పింది రుద్రుడు లోపల బయట ఉన్నటువంటి నారాయణ గురించి అంత చాలాసేపు చెప్పాడు ఇంతవరకు మనకి మన అదృష్టమంటే మనం ఏదైనా మర్చిపోతాం కదా ఎప్పటికెప్పుడు చెరిపేసి కూసుకుంటాం మన పలక మనసు అనే పలకనే అందుకని ఎప్పుడు చెప్పాలండి అంటే నేనేం చేయలేను కదా ఎప్పుడు చెప్పాలి అని చెప్పాలి ఆ చెప్పే ఉంటాడే అనుకుంటారు డిస్కస్ చేసుకుంటారు చెప్పాడంటారా కానీ కదా ఏదైతే ఘోలమంది ఎందువల్లంటే మనసుకి మరుపు దాని గురించి పొద్దుంది చాలాసేపు చెప్పా మరుపు ఉండే మనసు అది పనికిరాని వాహనం నీకేం పనికిరాదు మన కారు వదుట సరిగ్గా నడ వందుటారంటే ఎట్లా అండి కదా మనసు అనే వాహనం అనేది మనకినప్పుడు ఆ మనసు మనం అనుకున్నట్టుగా కాకుండా అదనుకున్నట్టుగా మంచి చేత పని చేయించుకుంటుంది అనుకోండి కదా ఏదో దీక్ష పుచ్చుకుంటా ఇవాళ నుంచి ఈసారి కాశీ వెళ్తున్నాం కదా వంకాయ వదిలేద్దామని ఇంటి రాగానే మంచి వంకాయ గుతులు మంచి వాసన వస్తు చేశారు లోపల జీవుడు కూడా చేస్తూ ఉంటాడు మోసంగా వంకాయ వదిలేసాడు ఇంకోటి వినో వదయా అక్కడ వాడు మన ఏడు మీద కూడా నీకు ఇష్టమైన వదిలేమంటాడు నీకు ఇష్టం వదిలేటది వదిలేమని నేను చెప్పరా ఇవాళ రకరకాలు ఉంటాయి అందుచేత ఈ విధంగా మా విదురుడు ఆ రాజకుమారులైన ప్రత్యర్థి అసలు పది వారి వారి పది మంది హరిదర్శన పూర్వకమైన ఫలితమును ఇహ పర లోకములందు పొంది ఇంద్రుడు ఏ ఫలములను ఎట్లు పొందిరో వివరింపు ఇంద్రియములను దివ్య పరంగా వాడుతూ ఉంటే ఇంద్రియముల ద్వారా భగవంతుని అనుభూతి చెందవచ్చు బాహ్యమందు లోపల కూడా కదా బాహ్యములందున భావములనా అన్నాడు కదా ఆ వేద అన్నవి కాదు ఎప్పటి నుంచో వేదన ఉన్న చూపుతుండే తెలుగు వాళ్ళకి అర్థమైనటు రాస్తారంతే కదా అని చెప్పి లోపల ఉన్నటువంటి వాడిని బయట కూడా దర్శనం చేస్తూ ఉంటాం చేస్తే బయట అనుభూతి ఉంటుంది లోపలికి వెళ్తే లోపల అనుభూతి బయట మనం అన్యం చూస్తూ ఉంటాం చూడం వేరే చూస్తాం కదా వేరే చూస్తాం అది కూడా ఇష్ట ఇష్టాలు బట్టి చూస్తుంటాం మనకి ఇష్టమైతే ఒక రకంగా ఉంటామండి మనకిష్టం లేకపోతే ఒక రకంగా అంతేగా అదేమిటది నీకు ఇష్టనా ఇష్టం లేకపోయినా అలా ఉన్నదెవరు నారాయణ అని చెప్పి అంతకుముందే రుదుడికి రుదుడు ప్రచేదశలుగా చెప్పాడు అంత ఇష్టాయిష్టాలకు అతీతంగా ఉంటే మనకు వచ్చే సన్నివేశాల్లో మనం అనుభూతి పొందే అవకాశం ఉంటుంది మన ఇష్టం ప్రకారం చూడట మొలపటానుకోండి దాంతో అతుక్కుపోతూ ఉంటాం ఇష్టమైన విషయంతో అతుక్కుపోతాం దానివల్ల తర్వాత సమస్యలు వస్తాయి ఇష్టం లేని విషయాలతో సరిగ్గా ప్రవర్తనతో వల్ల దాని సమస్యలు వస్తాయి అందుచేత వీళ్ళేం చేశారో చెప్పమని ప్రత్యేకస్థులు పది ఇంద్రియములకు రాజులుగా పది మంది కథ తెలిపితి తిరిగి వారు నారాయణ ధ్యానముచే ఇహపర సౌక్యములు పొందిరనగా ఇంద్రియములు ఇహలోక సౌఖ్యములు ఎత్తుటయ్యేగాక హరిస్మరణ గలవారికి బాహవిషములను అంతర్యామ రూపములుగా చూపి బరులో ఒక సౌక్యం కూడా కలిగించుకుని గురువులకే సూచింపబడింది ఇదంతా ఏం లేదు ఇదంతా మిథ ఇదంతా మాయ అది వెరితరం చేతకన వాళ్ళంతట చేతకన వాళ్ళు బయట ప్రపంచం నుంచి ఎక్కడికో పారిపోతారు అరవిందమాస్టు వ్యవసాయ పుస్తకంలో దైవం అనేటువంటి భావం చేత మోసగింపబడ్డ వారే లోకం నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు అని కదా మీరందరూ కూడా చూస్తే ఉంటారు కదా షిర్డి సాయిబాబా ఉదంతం వాడోడో ఇంత భార్య పల్లెని వదిలేసి హిమాలయాలు వెళ్ళి తపస్సు చేసి ఏదో కొన్ని తెలిసి తెలియని బటుకను తిరిగి వస్తాడు బటుకను తిరిగి వచ్చి మహాత్ముడిలాగా వేషం వేసుకుంటాడు వేషం వేసుకుంటే నాన్న గొడవ చేస్తూ ఉంటాడు చేస్తుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చాలా పెద్ద సిద్ధుడు ఉన్నాడు ఊళ్ళో ఒకసారి కలుస్తావా అని అడిగారు ఆ వాడు దొంగ సన్యాసం ఏంటాడు నడువిడు వాడు దొంగ సన్యాసో కాదో నీలో అలాంటి సంస్కారం ఉంది కాబట్టి దొంగ కందరు దొంగ లాగానే కనిపిస్తారు అంచలే ఒకసారి వెళ్ళి చూదురా చూద్దుగానే రాని తీసుకెళ్ళారు తీసుకెళ్తే వీళ్ళు చూడగానే బాబా గారికి నవ్వు వస్తాం ఏదో రకరకాల పటాట ఒప్పారు కదా వేషంధారణం వేషం కాకపోతే భాష ఏదో ఒకటి కొన్ని నేర్చుకుంటే ప్రపంచాన్ని మనం ఏదో రకరకాలుగా మోసం చేసుకుంటూ ప్రపంచం మీద అధిక్యతకు ఎన్నో రకాలుగా కృషి జరుగుతుంటాడు సో వీళ్ళొక్క లోపలికి వచ్చి శివుడి పేరు గట్టిగా అలచుకుంటూ లోపలికి వస్తాడు ఏది ద్వారకా అమ్మాయిలోకి వస్తే చూస్తాడు శ్రీడ చూసేసి అలా నేల మీద పటకాలతో కొట్టి ధూపం వేస్తాడు వేసి ఆ ధూపంతో మాట్లాడతాడు ఒకడు బాధ్యతారహితుడై భార్యాపిల్లని వదిలేసి హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఏదో సిద్ధించిందనేటువంటి మోహంలో పడి తిరిగి వచ్చి ప్రపంచాన్ని మోసం చేస్తున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కనపడుతున్న ప్రపంచం కాదని ఎక్కడ కూడా వెళ్ళిపోవడానికి వీలు లేదు ఇది కూడా అదే కదా ఇది కూడా అదే ఇది మాయా మనం ఇందులో ఉండకూడదు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి కాదు ఉండు ఇక్కడే చూస్తూ అందుకని అరవింద్ మహర్షి అంటాడు ఇట్లా పారిపోయిన వాళ్ళంతా తమ తాము మోసం చేసుకున్నవాడు అని చెప్తారు ఇందుకు పారిపోవటం అక్కడే ఉండడం అక్కడే ఉండాలి చుట్టుపక్కలంతా అదిగానే చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడికి పారిపోవాలి ఎక్కడ లేనివాడు ఎక్కడ లేడే వాడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు కదా అన్ని చోట్ల ఉండేవాడిని నేను ప్రత్యేకించి ఎక్కడికో వెళ్ళి చూడటం ఎందుకు ఇది సరదాగా చూస్తే చూసే బాధ్యత వదిలేస్తే ఎట్లా కదా ఎవరైనా లోకుంటే పురుషుడికి భార్య పిల్లలు మాటి మాటికి వాళ్ళని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంటే మరి అలాంటి వాడు అయితే అసలు వివాహం ఎందుకు చేసుకున్నా నీకు బాధ్యత అందుకని పరమ గురువులు ఏం చెప్తున్నారంటే మా అనుయాలు అందరూ కూడా ప్రపంచంలో థిక్కెస్ట్ సిటీస్ లో బిజియెస్ట్ సిటీస్ లో సిటీస్ లైక్ న్యూయార్క్ జెనీవా ఇలాంటి పేర్లు చెప్తారు అక్కడ ఉన్నారు అంతేగాని ఆ గురువు గారి ఆశ్రమంలోను ఈ గురువు గారి ఆశ్రమంలోను ఎక్కడో దాక్కులే కదా ప్రపంచానికి ప్రపంచాన్ని భగవంతుడిగా దర్శనం చేస్తూ ఆ ప్రపంచానికి సేవ చేసుకుంటూ నీవు ఉన్నావు నీకు అక్కడే దర్శనం అవుతుంది కదా అలా మనకి బాహ్య దర్శనములేదా చాలా మందికి అయినాయి అంతర్దర్శములు అయినాయి అందుచేత ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇహల సౌఖ్యం ఇలా ఉండటం వల్ల ప్రత్యేక అసలు పదీంద్రములు రాధులుగా వివరింపబడినది వారు నారాయణ ధ్యానము చేహ పర సౌఖ్యములు పొందిరనగా ఇంద్రియములు ఇహలోక సౌక్యము నిచ్చుటయేగాక హరిస్మరణ గలవారికి బాహ్య విషములను అంతర్యామి రూపములుగా చూపి పరలోక సౌఖ్యమును కూడా కలిగించాలని గురువుల చే సూచింపబడింది ఏం చెప్పి మహర్షులు ఎవరు కుటుంబాల సమస్యలు పోరా విడిపారా మనకి మరీచి ఆత్రి భృగువు ఆంగిరసుడు వశిష్ఠుడు పులసుడు పులహుడు క్రతువు ఆధ్వర్యువు అనేటువంటి తొమ్మిది మంది మహర్షులు వారెవరు కుటుంబాలు వదిలేసే పని వాళ్ళని కూడా తమంత వారిగా తీర్చిదిద్ది వారికి కూడా మార్గ నిర్దేశకం వారు పొందేట్టుగా చూశారు వర్షిస్తున్నాడు అనుకోండి ఆయన సంతతే కదా శక్తి పరాశుడు వేదవ్యాసుడు సుఖుడు నేను పెళ్లి చేసుకోనని భీష్మించుకునేటువంటి అగస్త మాష చేత కూడా పెళ్లి చేయించేశారు చేశాను అందుకనే మాస్టర్ శ్రీవి వేయాలి ఎవరన్నా కూడా దానికి అలాంటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు ఎందుకు నువ్వు అన్ని బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ జీవించ బాధ్యతలన్నీ పక్కన పారేసి అడగోలుగా జీవిస్తుంటే అంతకెంతకి 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 చిక్కు ఎక్కువైపోయి అందువల్ల మీరు ఇవరికే ఉపదేశం పొందడం చేత వీళ్ళు పరిపరిమాలు పెట్టేప్పుడే ఉపదేశం పొందారండి అది అదృష్టం కదా రాముడు పరిమాలు పెట్టే ముందే వస్తిష్ఠాశ్రమంకి వెళ్ళి యోగము జ్ఞానము వైరాగ్యము అన్ని అవగాహన చేసుకుని తిరిగి వచ్చాడు మనకు కూడా విద్యాభ్యాసం అంటే ఈ మూడు నేర్చుకోవటమే ఏడో ఏడో సంవత్సరం నుంచి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం లోపల ఇవన్నీ నేర్చుకున్నావు అనుకో అప్పుడు నువ్వు ప్రపంచంలో ప్రవేశించావనుకో కురుక్షేత్రం అప్పుడు నేను నువ్వు వేదాన్ని బయట తెలుసుకోవాలో నీకు తెలుస్తుంది అసలు ఏం నేర్చుకోకుండా మనం సరాసరి ఏదో చేసేద్దాం అనుకుంటే అన్నీ ఒకటైపోతుంది కదా అందువల్ల వీళ్ళ అదృష్టవంతులు ప్రత్యేక వాళ్ళు ప్రపంచంలో దిగివచ్చినప్పుడు గురువుపదేశం జరిగింది మనం కూడా ప్రపంచంలో దిగువచ్చేప్పుడు అంటే ప్రవేశించడానికి ముందే మనకి గురువుపదేశమే మనకి ఈ ఉపనేదాది కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు వారు పొందిన జ్ఞానం ఆ తర్వాత వాళ్ళ అందుకని మహర్షుల భార్యలందరూ కూడా మహర్షులతో సరసమానమైన ప్రజ్ఞ కలిగి ఉన్నారు అలాంటి ప్రజ్ఞ భార్యలకు కూడా కలిగి ఉండడం చేత వాడి ఇద్దరికీ కలిగిన సంతానం కూడా అదే స్థితిలో ఉంటుంది కదా ఒకళ్ళు పశుప్రాయంగా ఉండి ఒకళ్ళు జ్ఞానవంతులుగా ఉంటే ఒక మిక్స్డ్ ఎనర్జీ అక్కడ ఏర్పడతాం కదా ఇలాంటి సాంప్రదాయం మనకి ఇచ్చారు దాననుసరించి ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడికి ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఉపదేశం ధ్రువుడికి ఎప్పుడు లభించింది ఉపదేశం రాముడికి ఎప్పుడు లభించింది ఉపదేశం కృష్ణుడు ఉపదేశం పొందేటువంటి స్థితిలో లేడు ఎందుకంటే తానెవరో తెలిసి దిగినవాడు తానెవరో తాను తెలిసి తన మాయ నుండి తను తను సృష్టించుకున్నవాడు కృష్ణుడు కాబట్టి పుట్టిన దగ్గరించి విశేషుడు జ్ఞానం ప్రదర్శించాడు విశేషుడు శక్తి ప్రదర్శించాడు విశేషడు జ్ఞాపకత్వం ప్రదర్శి ప్రదర్శించాడు అంత కృష్ణుడు మనకి వైభవం రాముడు ఋషుడు వీరందరూ మనకి అనుసరణీయులు అందువల్ల తండ్రి ఆదేశము సంతోషంతో స్వీకరించి రాజకుమారుడు పది మంది సముద్ర గర్భమున సాటు లేని జపయజ్ఞం రూపమున అఖండ తపస్సు చేసి సంతోషము పొందుచూడి అని తపస్సు అంటే నిత్యం గుర్తుపెట్టుకుంటదే తపస్సు నిత్యం ఎంత వీలుంటే అంత ఎంత అనుక్షణం వీలుంటే అంత అనుక్షణం అది గుర్తు ఉంటే తపస్సు జరుగుతూ ఉంటుంది గుర్తు చేయడానికే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం లోపల చక్కని శబ్దానికి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి సోహం 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 అని కదా అతడే నేను అనేట అది అంతసేపు గుర్తు ఉందనుకోండి అంతసేపు కట్టుబాటు అది వదిలేస్తే కట్టు తెలుసుకున్నటువంటి గుర్రాల్లాగే వెళ్ళిపోతాయి నేను ఇప్పుడు ఐదు గుర్రాలు ఐదు గుర్రాలకి కళ్ళాలు వేసి ఆ కళ్ళ రసి కూడా చేతిలో పట్టుకుంటాడు ఆ కళ్ళలు వదిలేసాడు అనుకోండి ఐదు ఐదు పక్కకి వెళ్ళిపోతే గుర్రం గుర్రాలు రథము ఐదు ముక్కలు అయిపోతాయి జరగూడు అందుచేత గర్భమందరి పిండము పెరిగినట్టు జలములకు సంకేతము సముద్ర గర్భము అఖండ తపస్సు చేసి సంతోషం పొందుతుండ్రి పదివేల సంవత్సరంలో నిష్ట వదలక ఆ విధంగా తపస్సును ఆచరించరి దయామయుడు నారాయణుడు సనాతన స్వరూపుణి అభయవంతతో వారికి ప్రత్యక్షమయ్యాను నారాయణే నారాయణ దారితో జీవుడే దిగి వచ్చాను అభయముద్ర అనగా ఐదు వేళతో చేతిని ఎత్తి చూపించ ముద్ర ఐదేశీ ఇంద్రియములుగా ఈ పది మంది నారాయణ సంకల్పమున సృష్టిజ్ఞమైనందు కర్తవ్యము కొని అని అర్థం సాటలేని శాంతి స్పరిశనిచ్చు తన కిరణములచే రాజకుమారులను తపస్తున కలిగిన బాధలను సింపజేసి వారి ఎందుకే ప్రత్యక్షమయ్యాను మేరుపర్వతం యొక్క శిఖరం వలె నీల దేహంతో గరుడ వాహనుడై దీనికి వచ్చాను తపస్సుకి ఇది మొదటి సిద్ధి ఏంటంటే నీలో స్పందనాన్ని అనుసంధానం చేసుకుని నువ్వు ఊర్ధగతిగా వెళ్తూ ఉంటే అదే స్పందనం ఆధారంగా దైవం నీలోకి దిగి వస్తూ ఉంటాడు దైవం దిగిరావటం అంటే ఈ స్పందనాత్మక ప్రజ్ఞగా మనలోకి హృదయం వరకు దిగి వస్తుంది దిగి వస్తే హృదయంలో దర్శనాలు వస్తాయి మనం ఎక్కిపెట్టడం పద్ధతి ఆయన దిగిరావటం ఒక పద్ధతి తపస్సు అంటే నిష్టతో చాలా కాలం ఒకే పద్ధతిగా ఒకే శ్రద్ధతో నిర్వర్తించడం చేస్తే దాంట్లో చెప్పిన సంకల్ప బలం చేత నీ శిరస్సునందు దివ్యత్వము నీ లోనికి అతి క్రమంగా అవతరించడం మొదలు పెడుతుంది అలా జరిగింది అతని దేహకాంతే దిక్కుల అంధకారములు తొలగినవి ఎనిమిది ఆయుధములు ధరించి నారాయణుడు మునుల చేసి ఏమింపబడుతూ పరితిష్ఠుడై ఉండను ఇతని దర్శనం అదనమాట ఇది సరే అక్కడి నుంచి వర్ణిస్తారు భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ఏ విధంగా ఉంటుందని బంగారు కండ కొండలములు తలుకు మనసు మన చూడను రత్నములు తాపిన దివ్య కిరీటము ధరించను వక్షసుల కౌస్తభము శుభలక్షణముగా మెరిశాను హారములు బాహుపురులు కంకణములు ధల్లుటందును ధరించీడను ఇవన్నీ మనసుకి ఒక రూపం ఏర్పాటు చేసుకోవడంగా ఉంటుంది ఆ రూపం ఆ విధంగా మనకి తత్వము రూపాన్ని ధరించేటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉంటాయి ఓ శివుడు ప్రత్యక్షమైనా ఓ విష్ణువు ప్రత్యక్షమైనా ఓ దేవత ప్రత్యక్షమైనా మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాళ్ళు ఒక చోట రూపంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటారు వీరుండేది మనసు ఇంద్రియంలో నడుమ ఉండేటువంటి స్థితి అందుచేత వీరికి రూప దర్శనాలు అసలు అక్కడి నుంచి క్రమంగా వారు ఆరోహణ చెందుతూ ఉంటే రూపానికి అతీతమైనటువంటి పరిమిత పరిమితం లేనటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి వెలుగు గోచరిస్తూ ఉంటుంది అందుకని రెండూ భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్తాడు రూపంలో అయినా చూడు రూపానికి అతీతమైనా చూడు ముందు నువ్వు మనసులో ఉంటావు కాబట్టి రూపంలో చూస్తూ రూపాతీతాన్ని చేస్తాం అందుచేత ఆడములు బాహులు బాహుపురులు కంకణములు గల్లుటందరూ ధరించి ఉండిన ప్రత్యేక అసలు పది మంది జీవన సృష్టికి ముందు భవిష్యత్ దేహములందరి దశేంద్రియములుగా పనిచేయటకు పుట్టిన రాజకుమారులు కదా వారి గర్భపిండములందు ఇంద్రియములుగా పెరుగుటం నేర్చుకోవటకై విరాట్ పూషిణి గర్భమున తపస్సు చేశాయి అనగా వేడివి పొంది కనుకనే నారాయణుడు తన కిరణములచే వారి తాపక్లేశములను హరించని చెప్పబడిన ప్రత్యేకలు సృష్టికర్తల గుణములుగా పనిచేయుస్తూ పదివేల దివ్య సంవత్సరములు లేక సృష్టికాల మంత్రి తపస్సు చేసి దానికి సంగ్రహమైన రూపమైన కాలమున పది మాసములలో తల్లి గర్భమున ఏర్పడదురు జీవుడు లేనిదే వీరింద్రియముడిగా దిగిరాలేరు బ్రహ్మాండ దేవతలుగా మాత్రమే ఉండగలరు అంతర్యామ పురుషుడు విరాట్ పురుషుడుగా దిగువచ్చుటయే ఈ పద్యమందు చేయబడిన వర్ణన ఇందు చేయబడిన దేహ వర్ణనము జీవనకేపడు పరిపూర్ణ ఆకారముగు నరదేహము ఎనిమిది బాహువులు ఎనిమిది ఆయుంధములు వర్ణింపబడిన ప్రకృతులకు భూమి జలము అగ్ని వాయువు ఆకాశము మనస్సు బుద్ది అహంకారము దేవుడు జీవుడుగా దిగివచ్చుటయే అవతార కథలమైన రహస్యము అందు మత్స్యకూర్మార్థికమైన అవతారము నరదేహ అవతారములు పరిపూర్ణములు కృష్ణుడు అష్టమగర్భముగా దిగివచ్చిన కథ కూడా ఈ ఎనిమిది ప్రకృతులతో అవతరించు కథయే గరుడవాహనమున అనగా శ్వాసరూపమున ప్రణవమే ప్రణముగా దిగవచ్చుట చిహ్నము ఆభరణం రంగు కార్యాచరణ సమర్థమైన ేహభాగములు ప్రవృత్తులు మనం నారాయణ కోర్చం చూస్తున్నప్పుడు ఈ ఎనిమిది చేతుల్ని అష్టబాహుల్ని అందులో ఆయుధాలు తలుచుకుంటూ ఉంటాం అష్టబాహులు అంటే మనలో ఏర్పడినటువంటి ఎనిమిది ప్రకృతులు అహంకారము బుద్ధి మనస్సు మూడు ఆ తర్వాత ఇంద్రియములు ఆ తర్వాత అహంకారం అంటే పరమాత్మ జీవాత్మగా ఏర్పడదు అక్కడి నుంచి మనలో ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియాశక్తులు ఇది పంచభూతాలుగా మొత్తం ఏర్పడుతుంది ఈ ఆవరణలో ఈ ఆవరణగా ఏర్పడింది ఈ పిండల్లో ఏర్పడినటువంటి జీవ ప్రజ్ఞ దానికి ఆకారంగా ఏర్పడటంగా మనస్టర్ సమన్వయం ఇచ్చారు అందుకని నారాయణ యొక్క దర్శనము ఇట్లా రూపంగా చెప్పిన మీరు మామూలుగా మనకి తల్లి గర్భంలో పడ్డటువంటి జీవుడు ఓ చిన్న నీటి చిన్నగా ఉంటాడు అది క్రమంగా గనీయ భవిస్తుంది గనీయ అన్ని అవయవములు ఏర్పడతాయి అందులో ఈ ఎనిమిది ఆవరణలు ఏర్పడతాయి ఈ ఎనిమిది ఆవరంలో మూడు గుణములు ఐదు భూతములుగా చెప్తారు లేత ఈ ఎనిమిది ఆవడంలో పంచభూతములుగానూ అహంకారము బుద్ధి మనస్సుగా చెప్తా అహంకారము బుద్ధి మనస్సు ఆ తర్వాత పంచభూతమైన పంచేంద్రియమైన ఇవి ఐదు అవి మూడు ఎనిమిది దాన్ని అనుష్ఠించి జీవుడు ఉంటాడు కానీ జీవుడు ఈ ప్రకృతిలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు తన గురించి తను మర్చిపోవడం చేత ఇక్కడ ఎక్కడో ఏదో కక్షలో ఎరుక్కుపోతాడు జంతర్మంతర్లో ప్రవేశించిన వాడు బయటి రాడు అంటారు చూసారా అట్లా సృష్టి అంతా కూడా మంత్రం చేత యంత్రంగా తయారు చేయబడి ఉన్నది ఈ యంత్రంలో ప్రవేశించినవాడు పట్టణ బయటపడ్డాడు తన యొక్క నిజస్వరూపం తెలిస్తే గాని పద్మ వ్యూహంలో ప్రవేశించినట్టు అభిమన్యుడిలాగా అయిపోతా కానీ అర్జునుడికి కృష్ణుడికి ఆ బాధ లేదు ఎందుచేతంటే వారికి పరిపూర్ణ అవగాహన అలా పద్మవ్యూహంలో ప్రవేశించినట్లుగా జీవాత్మ మాతృగర్భంలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఈ ఎనిమిది రకాల ఆవరణలు పొందుతారు ఈ ఎనిమిది రకాల ఆవరణనే మనం అష్టబాహువులు అంటారు అష్టదళ పద్మము అంటూ ఉంటారు ఎనిమిది ఎనిమిది ఎనిమిదిగా చెప్తూ ఉంటాం కదా శ్రీకృష్ణుడు అష్టమగర్భంగా పుట్టూ ఉంటే అదే దుర్గా అష్టమనాడు జన్మించింది అంటే అర్థమదే భీష్ముడు అష్టమనాడు అవతరించాడు కాబట్టి అతడు కూడా ఎనిమిది ఆవరణ అధిరోహించిన ప్రతీగా చెప్తా అంతెంత ఈ అష్టబాహువులు అనేటువంటివి ఈ ఎనిమిది ఆవరణలు అవి ధరించిన ఆయుధాలు అంటే వాటికి ఉండేటువంటి ప్రకృతి శక్తులు అంతెంత ప్రత్యేకలు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే ఇట్లా ఈ ఎనిమిది బాహువులతో ఈ రూపంతో గోచరించాడు విష్ణువు అని చెప్పారు దానికి మాస్టర్ గారు సమాన్వయం ఇచ్చారంటే పదివేల సంవత్సరాలు పట్టింది ఒక సృష్టికి అలాగే ఒక మానవుడు జన్మించడానికి పది నెలలు పడుతుంది అత్యధిష్ట దశానుగులం అంటూ ఉంటాం కదా అంటే పదిగా దిగి వస్తారు పెద్దోవాడు తొమ్మిది శుద్ధ చైతన్యం శుద్ధ సత్వ సత్యము చైతన్యంగా ఏర్పడి చైతన్య నుంచి ఎనిమిది ఆవరణలు ఏర్పడతారు మొత్తం పది అంచేత జీవాత్మ పరమాత్మయ్యే అయినప్పటికీ అతడు దిగు వచ్చినప్పుడు తానుగా ఉంటూ ఉంటాడు తనకు ఎనిమిది ఆవరణలు ఉంటాయి అంచేత ఎనిమిది ఆవరణలు ఏర్పడడానికి పది నెలలు పడుతుంది జీవుడు ప్రవేశించ గర్భంలో ఈ గర్భంలో ప్రవేశించడా సముద్రమునందరం ధ్యానం చేశారని చెప్పారు తల్లి గర్భంలో ఉండేటువంటి కుర్చిలో మనం ఏం చెప్తామంటే ఊంబంటూ ఉంటాం గర్భం ఉన్నందు నీటిలో క్రమంగా ఏర్పడుకుంటూ వస్తుంది అంజాన సముద్ర గర్భంలో ఆ విధంగా వాళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారట అంటే లోపలి చేరిన జీవుడు చాలా తపన చెందుతో ఆడు బయటికి ఒకటారు చాలా తపన ఎంత తపన వెళ్తాడు ఇందులో ఎప్పుడు బయటపడిపోతాడుగా బాబు ఇందులో తినట్టుగా మామూలుగా ఎవరన్నా మనం జైల్లో పెట్టామనుకోండి ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు లేస్తారు జైలు నుంచి అనేటువంటిది తెలిసే జైల్లోకి వెళ్తాడు కదా అంతేంత తపన ఏంటి త్వరగా జైల్లో నుంచి బయటడు కదా అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించి అక్కడ మలమూత్ర విసర్జన అంగం మనకు దగ్గరగా ఆ జీవుడు ఆ గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందండి ఎక్కడ మనకి రైల్వే రిజర్వేషన్ దొరక్క ఆ టాయిలెట్ పక్కన నిలబడ్డం అనుభవం ఎట్లా ఉంటుంది భరితలేం కదా ఎంతో భరితిస్తే బాగుండు ఇటు ఇటీ అనుకుంటాం కదా అలాగే జీవుడు తపన చెందుతాడు అందులోంచి బయటపడాలని ఆ తపనే తప్పస్తుంటున్నారు మహర్ష ఇలా తపన చెంది 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 తొమ్మిది నెలలు వచ్చేసరికి వాడికి లోపల వెలుక్ కనిపిస్తుంది అందరికీ గుర్తుపెట్టుకోడు ఆ వెనుక్ కనిపించడమే తల్లికి నెప్పులు రావటం ఇతనికి వెలుగు కనిపిస్తుంది తల్లికి నెప్పులు వస్తాయి అంచేత ఆ వెలుగు ఆధారంగా అతను బయటకు వచ్చేస్తాడు మీకు ఈ కథ పరీక్షత్తు పుట్టినప్పుడు చెప్పా ఇదే కథ తృతీయ స్కంధంలో కబరుడు దేవహూతికి బోధ చేస్తున్న సందర్భంలో చాలా వివరంగా చెప్పారు ఈ జీవుడు ఈ గర్భంలో ప్రవేశించి అక్కడ ఉండేటువంటి అన్ని మానసాలకి ఏ విధంగా అతని పరిణామం చెందుతూ వస్తూ ఉంటాడు ఆ కథలో తొమ్మిది నెలలు అయ్యేసరికి మొత్తం ఆకారం వచ్చేస్తుంది అది ఆకారము పరిపూర్ణమైన ఆకారం అని చెప్పారు అందుకని మానవ దేహం సృష్టిలో సృష్టికర్తకి అది సిద్ధి మానవ శరీరం ఏర్పరిచేంత కూడా సృష్టికర్తకు పని ఉంటుంది అది ఏర్పరిచిన తర్వాత దేవతలందరూ సంతోషిస్తారు అప్పుడు జీవాత్మ పరమాత్మ చేయడానికి ఆ రూపం పనికి వస్తుంది రూపాల్లో అది విలువడదు అంతేదిక ప్రత్యేకతలు తపస్సు చేయటం అంటే మన లోపల కూడా అట్లాగే జరుగుతుంది ఈ ఇంద్రియములు లోపల బాగా తపన చెందుతూ ఉంటాయి ఎంత తపన చెందుతూ ఉంటాయంటే లోపల ప్రజలకు దర్శనం ఆ వెనుకకు దండం పెడుతూ పిండాసనంలో ఉంటాం మనం పిండాసనం అంటే రెండు చేతులు కలిపి ముక్కు దగ్గర చేర్చి శరీరం అంతా కూడా మోకాలు దగ్గర వారి నుంచి మోకాలు కూడా తీసుకొచ్చి ముక్కు చేర్చి లోపలట్లా పడి ఉంటాం దండం పెడుతాం అలా వండి 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 బయటకు వచ్చిన తర్వాత క్రమంగా వీటిని అన్నిటి వినియోగించుకుని మనం ఎందుకోసం వచ్చామో దాన్ని నిర్వర్తించుకోవాలి అది ప్రత్యేకతలు అందరికీ చేసి పెడతారు ప్రత్యేకసలు కథ మొత్తం విశ్వంలో ఉండేటువంటి జీవులకు సంబంధించినటువంటి అందరిలోనూ ఇదే పనిచేస్తుంది అందరిలోనూ ఇదే పనిచేస్తారా ఇది శాశ్వత కథ మనలో అవి ఎలా పని చేస్తున్నాయనేది మనం కూడా ఆ ప్రచేతలాగా బాగా స్మరణ చేయాలి బాహ్యమంది అదే ఉన్నదని లోపల అదే ఉన్నదని ఆ భావన వాళ్ళకి అదృష్టం పొద్దు రుద్రుల ద్వారా రప్పించడం వల్ల వారికి అది సుగమం అయింది మామూలుగా ఈ కథలు ఎక్కువ మనం వినం పురాణాల్లో కదా ఈ పురాణాలు వ్యాఖ్యానించేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ప్రాచీన బరి కథ విని ఉండరు అలాగే ప్రత్యర్థుల కథ విని ఉండరు కానీ ధృవుడి కథ లాంటిదో ప్రాచీన భరి కథ లాంటిది ధ్రువుడికి ప్రహ్లాదుడికి ఏ విధంగా నారదుడు దారి చూపించాడో ప్రాచీన భారీ కూడా అలాగే చూపించాడు అలాగే ప్రత్యేకతలు కూడా రుద్రుడు వచ్చి దారి చూపించాడు దారి చూపిస్తే ఆ నడిచారు అంచేత మనోహరమైన ఎనిమిది బాహువుల మండలము నడుమ వక్షస్థలమున లక్ష్మీదేవి మెరయిస్తున్నది ఆమె కాంతులతో స్పర్ధ వహించి వైజయంతిను మనమాల తలుక్కుమని మెరయిస్తున్నది చుట్టూ సురలు గరులు సాట్లైన గానం స్థుతి తమ కీర్తిని దిక్కులందుకు గుబాలింప చేస్తుండగా పురాణ పురుషుడు వచ్చి ప్రచేత నిలబడిన కరుణాకటాక్షణతో రాజకుమారులను చూచి విష్ణువు మేఘగంభీర కంఠముతో మధుర భాషములతో ప్రేమగా ఇచ్చిన తాపసోత్తమైన ప్రచేత సారా మీరు పరస్పరత్వమునందు ప్రేమయందు భేదములైన ప్రవర్తనతో ఒకటిగా వెలుగుతున్నారు ఇట్టి సమాన ధర్మమునకు నేను వేడుక పడుతున్నాను పది మంది ఇంద్రియమూర్తులైనను ధరించిన వాడు ఒకడుగానే జీవించుటకు నారాయణుడు వేడుకబడి ఆశీర్వదించి జీవుడై దిగి వస్తుంది అంటే మనలో ఇంద్రియంలో మధ్య ఉండే కోఆపరేషన్ చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు చెయ్యి ఉందండి తింటానికి దూరం ఉందండి తింటుంటే లైట్లు పోయినా చేయి రోడ్డు దగ్గరికే వెళ్ళిపోతుంది కదా విడిపోతుంది సహకరిస్తుంది ఒకటి వింటూ ఉంటే చూస్తూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటే వింటూ ఉంటాం సహకారం ఇట్లా వింట చూడటం వాసన చూడటం స్పర్శ చూడటం ఇలా అన్ని రకాలుగా అన్ని మనోప్రతి మీద ఆధారపడి ఉండి ఒకే రకమైన సహకారం కలిగి ఉండి ఒకరు ఎక్కువ తక్కువనే వేసం లేకుండా అందరూ కలిసి పనిచేయటం వల్ల ఈ మనసుతో మనం పనిచేసుకోగలుగుతున్నాం మనసు అధిష్టాన దేవత దేనికి కర్మేంద్రియములకు జ్ఞానేంద్రియములకు కదా అది క్రమంగా మనం నిర్వర్తించే తీరు బాగుండకపోతే కొన్ని కొన్ని కుంటు పడుతూ ఉంటాయి ఈ నడవలేకపోవటం చేతులు వనకటం కదా తినదరకపోవటం ఇవన్నీ మనకి చేతకాల పోవటం వల్ల మనం ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి దుస్థితి అయితే ప్రత్యేక అసలు అందరికీ సమాన ధర్మంతోనే మంచిది వారి మధ్య సమాన ధర్మం ఉన్నది సమాన ధర్మం సమాన ధర్మం ఉన్న చోట భగవంతుని యొక్క అనుభూతి ఉంటుంది అందువల్ల అందుకని వేడుక పడుతున్నట్టు ఆయన తప్పక మీ కోరికలు తీర్చిదని తెలుపుడు ఇంద్రియములను జీవులు పరస్పరత్వం ఏర్పరిచి కోరుట తీర్చుట అని వేడుకలు ఏర్పడినవి జీవులలో ఎవడైనా రాత్రి అందు సుఖసేనము చేసి నిద్రపోవను మేము స్మరించుకోవచ్చో ధన్యుడు అదును అవన్నీ సహకరిస్తే కదా నేను నిద్రపోతా ఉన్నాను కదా ఈ దశేంద్రియములు సహకరిస్తే చక్కగా నిద్ర వస్తుంది అందుకని ఇంద్రియములను మనం ఆ విధంగా వాటికి మన కృతజ్ఞత చెప్పుకోవడం అనేటువంటిది ఒక అభ్యాసంగా ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకి సుఖంగా నిద్రపోతుంది చెప్తోంది భాగం దేహంలో ఉండే దేవతలందరినీ స్మరించే విధానం ఉన్నది అది మనకు మహాన్యాసంలో ఇచ్చారు అలా కాలేదు మనం తోచిన ఒకసారి తెలుసుకుని వాటికి వాటీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి నేను పొద్దున్నే లేచేసరికి మళ్ళీవారి మనకి అటెంటివ్గా ఉండాలి కదా అప్రమత్తంగా ఉండాలి కదా లేచేసరికి వినపడకపోవటం కనబడకపోవటం కాలు కదలకపోవటం జరగకూడదు కదా అంతచేత వాటన్నిటికీ చక్కగా దానికి మా జ్వాలకులు మహర్షి మాట చెప్తారు రెస్ట్యూట్యూట్ దుదే మనం ఏది నీలో పనిచేసినటువంటి ప్రత్యేతశల ప్రజ్ఞలను విశ్వమంత వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రచేతశల ప్రజ్ఞతో కల్పిస్తుంది పొద్దునే కదా వాళ్ళు నీకు కావాలి అంతవరకు అక్కర్లే పొద్దునే వస్తారు ఇప్పుడు అస్త్రాలు ఉన్నాయనుకోండి పిలిచినప్పుడు పరిగితే చాలు కదా అవన్నలాగా బండ్ల బండ్లు ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నాడు అనుకోండి యాభై అస్త్రాలు ఇస్తాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి ఇస్తే వాటికి థ్యాంక్స్ ఇస్తాడు రాముడు సంస్కృతంలో కదా చెప్పి నాకు అవసరమైనప్పుడు మీరు మీ సహకారం అందించండి అంతవరకు స్వేచ్ఛగా ఉండండి మనకి మెరుగుగా ఉన్నప్పుడే వీటి యొక్క అవసరం కదా నిద్రలో అవసరం ఏముంది నిద్రలో కాళ్ళు చేతులు కదులుతుంటే అంత బాగుండదు నిద్రలో మాట్లాడుతుంటే అంత బాగుండదు కదా నిద్రలో అది మనకేమో కనబడుతు వినబడుతూ ఏమో వాసనలు వస్తూ ఇలాంటివి జరుగుతుంటే నిద్రగా ఉంది నిద్ర లేదు కదా నేను సుఖశయనానికి వీరందరూ నిష్క్రమించారు అందుకని వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పేస్తే వాళ్ళు ఉద్దేశండిపోతారు మళ్ళీ పొద్దునే వస్తారు అలాగే మనసుకి చెప్పమంటాడు అంటూ ఉంటుంది తినీకి రా బాబు ఈ రాత్రికి వదిలే రేపు పొద్దునే మళ్ళీ నీకు నేను నిర్ణయం నీకు నేను సమర్పించుకుంటానని చెప్పాలి కదా మనసు అంటే పుల్లేది అది బాగా యాక్టివ్గా ఉందని కూడా నిద్రం పడుతుంది ఏవేమో ఆలోచనలు 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 ఎంత ఆలోచన అంటే మైండ్ పాడైపోయేంత ఆలోచన అందుకనే కొంచెం వలన మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తే మొట్టమొదటి అరగవాసిన ప్రశ్న నిద్ర బాగా పడుతుంది కదా నిద్ర బాగా పడితే ఇంక మరి మనసు ఇంద్రియములు దే రెస్టోర్ టు దేర్ ప్రజల స్టేట్ మళ్ళీ పొద్దున్న నీకు పరకు వస్తుంది అంచేత ఆ విధంగా ధ్యానం చేసుకుంటే నిద్రపోవచ్చున్న మేము స్మరించడంతో ధన్యుడ గుణం నిద్రలో ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు అంతర్యామి దగ్గరకు పోవను ఈ అంశం తెలిసి ధ్యానము చేయవాడు యోగరీద్ర అననేమో తెలుసుకున్నాను అని విష్ణుమూర్తి యోగరదలో ఉంటాడండి శివుడు ఎప్పుడు యోగాలోనే ఉంటాడు కదా ఎందుకని దేనితో కూడి ఉండాల దానితో కూడి ఉండి అవసరమైతే పనికొచ్చేట్టుగా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటాయి అలా కాకపోతే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం అటు వారికి స్నేహము పరస్పర ప్రేమ భూతదయ బుద్ధి నిర్మలత సజ్జనయందు ప్రీతి అప్రయత్నముగా కలుగుతున్నాము స్నేహము పరస్పర ప్రేమ భూతదయ బుద్ధి నిర్మలత సజ్జనలందు ప్రీతి అప్రయత్నముగా జరుగు ఈ సాధన చేయని వారికి ప్రయత్న పూర్వముగా కలుగును అనగా సంసార బంధమున పడి మన శరణాగతి చెంది రక్షింపడుతురు అతడు సమస్త పాపములు తొలగి అటుపైన సుఖించును మనస్సు ఇంద్రివుల యొక్క సహకారం ఉన్న వాడికి చాలా సుఖం ఉంటుంది మిగతా వారికి అంత సుఖం ఉండే అవకాశం లేదు అందువల్ల దీనికి మాస్ గారు వివరణ ఇచ్చారు రేపు ఫైవ్ క్లాస్లో చదువుతా మీకు పరబ్రహ్మముతో సమానమైన గుణములు కదా పుత్రుడు ఉద్భవించడం అని మీకు పరబ్రహ్మముతో సమానమైన గుణములు కదా పుత్రుడు ఉద్భవించడం పరబ్రహ్మ మనకు గుణములుండవు అతని నుండి పుట్టిన వాడును అతని సృష్టి కొరకై గుణములను పొందినవాడు పొందినవాడును చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వాణిలో సమానుడైన పుత్రుడు ఉద్భవించి బ్రహ్మవిద్యను అందించడని అర్థము వాణితో సమానుడైన పుత్రుడు ఉద్భవించి బ్రహ్మ విద్య అనిచ్చని అర్థము ఇతర పది మందికి ఒకడే పుత్రుడిగా వరమేయమది అతడే మనస్సు పిండాకారముకు జీవుని ఎందు వెరుగుతున్న చతుర్ముఖ బ్రహ్మయే జీవి మనస్సుగా సాక్షాత్కరించినది ఇది పుట్టుక చేత నిర్మలము త్రిగుణాత్మకము ఇంద్రిల వలన వ్యక్తము అస్తిత్వము కలిగి ఉండను అతను మీకు ఆత్మసంతతిగా జన్మించను ఈ విషయం తృతీయ స్కందనలో వచ్చింది కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా జ్ఞానబోధ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మళ్లీ కొన్ని కొన్ని విషయాలు మళ్లీ మళ్లీ చెప్తుంటారు ఎందుకంటే మర్చిపోయే అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో అందుచేత ఈ రెండు తొమ్మిది వందల ఎనిమిది పద్యాలకు అవగాహన పై తరగతిలో నిర్వర్తించుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతాం మాగేణ మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణే సమమా సం లో సమస్తోవ్ లో సమస్త సుఖినోకామస్తోవ శాంతి శాంతి శాంతి